0: Amúgy bemelegítésnek, elmeséled a kedvenc szoridát a hétről. Uh-huh.
1: El, kedvenc sztorim, amikor bent voltam egy elsős osztályban hospitálni, és a tanítónéni azt kérdezte, hogy a történetben lévő két maci közül emlékeznek a gyerekek, melyikük szereti nagyon a mézet és a cukrot, és az egyik kislány jelentkezett, és azt kérdezte félénken, hogy brumi maci esetleg? És a tanítónéni sajnos azt mondta, hogy hát sajnos nem, a másik. És láttam a kislány arcán a kiábrándultságot, és felfedeztem magamban azt az érzést, hogy mennyire cukinak látom, és mennyire banálisnak ezt a kérdést. De aztán azon gondolkodtam el, hogy egyébként ez a kislány fejlettségi szintjének, és tudásának, és életkorának megfelelően egy baromira nehéz kérdés, és ez ugyanolyan, amikor a főnököt kérdez tőled valami nagyon nehezet, és próbálod a legjobb választ mondani, és végül nem sikerül. Neked Csári, volt a kedvenc story Van egy
0: új csoportom, és nagyon izgalmas velük így az irodalomról beszélgetni. Nagyon-nagyon izgalmas dolgokat állítenek szövegekről, és az örkénynek a fiainkat vettük a héten, ami nekem egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó, meg nagyon-nagyon szeretett szöveg. És az volt a vége, hogy úgy jöttünk ki a teremből, hogy ők előtte mentek le a lépcsőn, és hogy még mindig arról beszélgettek, és aztán felszálltunk a villamosra, ők nyilván egy távolabbi pontján, mert hogy nem utazunk a tanárnővel, de hogy azt hallottam, hogy még mindig a fiainkról vitatkoznak, és hogy így ezt éreztem, hogy ez ő szöveg ez valahogy
1: így beütött nekik. Nem tudom, így sikerült elkapni a figyelmüket azzal a kapcsolatban, hogy a magyar ez egy izgitantár lesz. Amúgy legtöbb sztoriról maradok sajnos, mert nem vagyok bent a cigizőben, meg nem cigizek.
0: De egyébként ez van, hogy a szakszervezeti szervezésnél is azt tanítják meg, hogy a dohányzóba kell járnod szervezni.
1: én, én vagyok. Én pedig kulcsár Rebeka. És ez itt a Jukasóra podcast, és ez az első adásunk. Ez a Partizán pedagógiai, nevelési, oktatási kérdésekkel foglalkozó podcastja lesz, ahol két pályakezdő pedagógus és meghívott vendégek fognak mindenről beszélgetni. Intézményi kérdésektől
0: kezdve a különböző ilyen pedagógiai módszereken minden egyéb
1: ilyen izgalmas területig. Én gyógypedagógus vagyok, a két szakirányom az a pszichopedagógia és az értelmileg akadályozottak pedagógiája. Egyrészt olyan gyerekekkel és felnőttekkel foglalkozom, akik beleesnek ebbe a kategóriába, ami az értelmi akadályozottság másrészt pedig olyan gyerekekkel, fiatalokkal, és olykor felnőttekkel, akiknek pedig érzelmi, magatartási és egyéb tanulási nehézségeik vannak. Én alapvetően kezdtem, én
0: színjátszókat tartottam, meg még a mai napig is ebben a színjátszós közökben mozgok, azt hiszem a legotthonosabban, és egyébként én pályakezdőm tanár vagyok. Mondjuk most pont az adategyeztetésnek kikerült a státuszomból a pályakezdő, de ettől függetlenül én így identifikálok, hogy pályakezdő vagyok, ami még szerintem itt fontos része az én identitásom, hogy alapvetően az ilyen civil politikai szférekben is aktív vagyok. Voltak tök jó mintáim. Volt egy drámatanerem, a két magyar tanárom, akik ilyen elképesztően karakteres és izgalmas személyiségek voltak, és akik így magukkal rántottak nagyon ebben a két irányban. És a drámatanárom volt ez, aki egyszer csak azt mondta, hogy így mély vízbe dob, és mennyel, és most a következő foglalkozást alzs meg te. Ami nekem egy elképesztően nagy sok volt, akkor még be értem, és ez nekem azért volt nagyon izgalmas, mert mégiscsak az ember még benne van a diákkorban, még nagyon intenzíven tapasztalja azt, hogy milyen diáknak lenni, és közben hirtelen elkezd valamilyen tanárfunkcióba is lépni. És nagyon komfortos volt. És akkor gyakorlatilag elkezdtem ezeket a, a foglalkozásokat így egyre jobban. Megtartani, meg vágyni rá, hogy saját magam is ki ilyeneket, és akkor gyakorlatilag ez volt először, tehát hogy ez az ilyen színházi, drámatanájros színház neveléses közeg. Itt nagyon-nagyon izgalmas emberekkel találkoztam, akik nagyon mást gondoltak a gyerekekről, mint amiket általában a hagyományos közoktatási közbeszédben láttam, vagy a közoktatás felől hallottam, és ez, ez nagyon megfogott. És hát alapvetően szerintem én így azért vagyok itt, mert van ennek a tanításnak egy nagyon izgalmas, állapota, hogy bemész, és, és egy ilyen nagyon intenzív érzés, hogy neked most figyelmet kell megragadnod, hogy neked most valamit, el kell érned, hogy valami történjen abban az osztályban azokkal a gyerekekkel. Nyilván nem fog mindegyikkel, tehát hogy ez így lehetetlen, hogy 30 gyerekből 30 kedvelje azt, ami történik, de hogy, hogy így valahogy elérni azt, hogy egy része a gyerekeknek, az most valamilyen tanulási folyamaton átessen, és, és valami történjen vele. És közben az is van, hogy rettenetesen sokat tanulok a gyerekektől, mert egy számomra teljesen új perspektívából tudnak újra és újra megszólalni. Szerintem ebbe az is van, hogy egy színjegyszós közösségben nagyon sok különböző társadalmi hátterű gyerekkel találkoztam, és ez, ezek így beépültek a személyiségembe. Kicsit ez, ez tanárként egy ilyen, ez a folyamatos ilyen adok-kapok játék, ez, ez annyira magával tud rendeni, hogy
1: ezért, ezért csinálom ezt. És Én annan indítanám, hogy amikor gyerek voltam, nekem nagyon szükségem lett volna egy új pedagógusra, Suliban, aki segít ezekben a dolgokban, szóval ez egy tipikus rablóból lett pandur történet. Uh-huh. És akkor talált meg az egész pedagógia és a gyógypedagógia kifejezetten, illetve annak a pszichopedagógia nevű ága, amikor táboroztattam. és ott rádöbbentem, hogy mekkora nagy értéke van annak, hogyha én tudom, hogy annak a gyereknek éppen, aki nem tudja kezelni az érzelmeit, és nem megfelelően fejezi ki a dühét vagy a szomorúságát, milyen nagy értéket ad az, hogy ott van egy felnőtt, aki pontosan tudja, hogy ez milyen, és egy kicsit utána néztem, és rájöttem, hogy van egy olyan szakma, hogy gyógypedagógia, azon belül a pszichopedagógia, és én ebben nagyon beleszerettem. Nagyon élvezem azt a folyamatot, ahogy kiderül a gyerekek számára, mármint azok számára, akik a problémával küzdenek, és a közösségen belül élő többi gyerek számára is, hogy nem kell itt megállni, hogy valaki más, és kész, és örökre olyan marad, és soha nem fog tudni beilleszkedni, és nem az lesz a megoldás, hogy ő assimilálódik, és teljesen hip-hop csettintése megváltozik, és úgymond normális lesz. Most ide nagyon sok idézőjelet el hanem megtanulunk úgy egymással együtt élni, hogy elfogadjuk és beépítjük a közösség működésébe az egyéni különbségeket. És hogy látod a jövődet? Hát most nagyon lelkesen beszéltem a szakmámról, azért ennyire nem vagyok lelkes, és nem látom ennyire fényesen a jövőmet. És ez nem miattam, meg nem a gyerekek miatt van. De hát mondjuk ki, most pedagógusnak lenni 2023-ban nagyon aggasztó jövőképet fest, és nagyon kevés ember látja ebben a perspektíváját. Úgyhogy agódom nagyon, hogy mi lesz az iskolákkal, az biztos, hogy rám nagyon nagy szükség lesz, egyre több lesz az a gyerek, aki BTM-en, státuszba kerül, stb., egyre több az olyan iskola, ami nem is integráló, de biztos akad legalább egy ilyen gyerek az osztályban, úgyhogy azt tudom, hogy az én munkámra szerintem örökre szükség lesz. Azt nem tudom, hogy mennyi társadalmi megbecsültséget, és mennyi pénzt fogok kapni ehhez de elszánt vagyok. Az eseni az
0: a sajátos nevelési igényű, és a BTMNS az pedig a beilleszkedési, és tanulási, és maga, nem tudom hova káraknézéseket soha, beilleszkedési, tanulási, és magatartási nehézséggel. Nehézségü- vagy nehézség igazából. Okay. És Sári, te hogy látod a jövődet? Alapvetően instabilan. stabilan. De azt is gondolom, hogy azok, akik így stabilnak látják a jövőket, azok vagy nagyon naivak, vagy pedig ilyen végletekig privilegizált, előnyökkel rendelkező pozícióban vannak, szóval nem vagyunk ilyen szempontból szerintem egyedül. Alapvetően az állami szférában dolgozók, meg az ilyen gondoskodási munkákat végzők nagyon nagy százaléka ugyanebben van. Úgyhogy igen, elég nehéz így egy, egy, egy hosszú távú jövőképet látni. Meg velem úgy történt valami a státusztörvény kapcsán, tehát, hogy nekem az egy ilyen nagyon erőteljes emlékem, hogy éppen zajlik a státusztörvénynek a, a vitája a parlamentben, és hogy ott állok a Kossuth téren, és volt akkor egy tüntetés, és uh, földcsendül a himnusz, és belőlem valahogy kitört egy ilyen bőgés. Azt hiszem, hogy, hogy valahogy a státusz, törvény engem így érzelmileg megváltoztatott azzal kapcsolatban, hogy hogy állok ehhez az egészhez, mert egy picit azt értem, hogy a törvény bevezetésével igazából az állam kinyilatkoztatta, hogy mit gondol az én tevékenységemről, az én hivatásomról, az én szakmámról, és igen, szerintem egy picit, picit valami átállt a fejemben, nem tudom megfogalmazni egyelőre pontosan, hogy micsoda, de szerintem egyébként ezzel nagyon sokan vagyunk így. Uh-huh. Hogy, hogy, oké, okay, aláírjuk, és benne vagyunk, és ott maradunk a szakmában, de közben valamit átvált belül. A közoktatási rendszert, meg sőt unblock így az iskolát, mind intézményrendszert, egy ilyen óriási mobidiknek látom, és én ezzel a mobidikkel szemben így állok egy szem kis emberként. Az adja a hogy tényleg az ország minden emberre valami a módon érintett az oktatási rendszernek valamelyik, valamelyik részében. Ezt tudom képzelni, hogy hány ebédet főznek le. Mondjuk hány kiló ebédet főznek le az ország összes iskolájában egy délben. Csak a krumplik
1: mennyiségét képzel, de már önmagában az rengeteg.
0: Igen, és hogy ezzel szemben ellünk, és hogy én nagyon-nagyon picika valami vagyok. És hogy nagyon sok kérdésem van. Egyrészt nyilván az iskola, mint intézményrendszer felé, egy csomó minden, amit még nem tanultam meg, nem szoktam meg, nem ismerek, meg azt is érzem, hogy azért az, az oktatás és nevelés és pedagógia azok ilyen nagyon általános fogalmak, amik a végletekig ki lettek tágítva, és az egyetemi képzésben is ebben a tágságban láttam rá. Azt hiszem, hogy erre van igényem, hogy ezekről valamilyen módon új tudást szerezzek, úgyhogy ha már vendégeink lesznek, és már most ebben az epizódban lesz egy vendégünk, akkor velük ezekre a kérdésekkel fogunk foglalkozni, hogy mondjuk mi az iskola feladata, mit akarunk az oktatásra, mi az oktatás célja, és hogy mondjuk adott esetben mi mi ebben a, a mi szerepünk, és most nem úgy mi, mint Rebi és Sári, hanem mi, mint, mint pedagógusok
1: az országban. Abból, amit mondasz, nekem folyamatosan ez a kettős tudat kifejezés ugrik be, amit én nagyon szeretek a pedagógiában használni, és most kis fejtem, hogy mire gondolok kettős tudat mentén, mert egyrészt van az az alapvető kettős tudat a tanórákon, amikor egyszerre kell elképzelned, hogy most vajon milyen lehet ezen az órán ülni, amit mondok, az a gyerekeket érdekli, hogyan fogom őket átvezetni a következő feladatra de közben is vagy, és tudod, hogy mennyi időből kell gazdálkodnod, szóval egyszerre kell gondolkodnod a diákod, és saját magad fejével, és folyamatosan ott vagy részövőként, és foglalkozásvezetőként, ez az egyik. A másik, amit mondasz, és ezzel kötöm most össze, ez a mobidik jelenség, hogy érzékeled, hogy porszám vagy, és nem számítasz semmit, de ugyanakkor azt is tudod, hogy a világot tudod, néha jelenteni. Például, amikor beviszel egy szöveget az órára, és a villamoson arról beszélgetnek, utána délután a gyerekek, és pontosan tudod, hogy ez arra a napra annyit adott nekik, hogy ha te nem lettél volna ott, akkor nem tudom, tiktokokat néztek volna a villamoson. Szóval valamit mégiscsak csináltál ezekkel az emberekkel. Közben meg azt is látod, hogy egyre kevésbé tisztelt téged ez az egész világ ebben a munkában. Azt is látod, hogy nagyon kevés a fizetésed, és nagyon szeretnél kiállni magadért. És egyszerre tudod, hogy lázadnod kéne, és meg kellene tagadnod a munkavégzést, hogy ne, én ezt nem, ilyen körülmények között nem, de egyszerre látod azt is, hogy pont ezért, mert ennyire kilátástan a helyzet, még nagyobb szüksége van a munkádra, és csak azért is még többet beleteszel. Amúgy még egy kettős tudatot
0: hozzáadnék, hogy alapvetően az is van, hogy mi még úgy közel vagyunk az iskolai tapasztalathoz, hogy én még emlékszem arra, hogy milyen volt középiskolásnak lenni, te még tudod, hogy milyen volt annak a más gyereknek lenni, amit most az előbb leírtál, és közben meg már ott vagyunk a tanár és hogy nekem ez is egy ilyen nagyon erős kettősséget, másrészt a pályakezdés is, mert mégis mégiscsak az van, hogy ben vagyunk, és egyszerre még mindig
1: kim vagyunk a szakmából. Mennyiszer megtörtént velünk az elmúlt másfél évben az, hogy sétáltunk az iskola folyosóján, és láttuk a tekintetet, vagy egy kollégám, vagy egy idősebb gyereken, hogy nem annyira tudják eldönteni, hogy mi most végzős diákok vagyunk-e, vagy tanárok, vagy hogy így mi, és sokszor meg is kérdezik, hogy te úgy ide jársz, vagy ja, én azt hittem, hogy te még itt tanulsz. Ami nekem az apám er, és ezt a,
0: ezt a mai napig mindig elmeséli, hogy ő az elnövesztett szakállat, amikor elkezdett tanítani, hogy meg tudják különböztetni a gyerekektől. Ó, <gül> Igen, én sajnos nem tudok szakállat növeszteni, de a 182 cm talán garantálom, hogy ne részenek gyereknek.
1: <gül> Amúgy én néha szoktam feltűnően csörgetni a nagyon tanári csipogónak kinéző csipogómat a kulcsomommal, hogy ezáltal jelezzem, hogy én
0: <gül> Alapvetően azt érzem, hogy az oktatással kapcsolatban a közbeszédben nagyon erős az ilyen jobboldali konzervatív, meg az ellenzék liberális iskolavízió, meg oktatás felfogás, és, és hogy alapvetően mi mégis csak arra lennénk kíváncsiak, hogy mondjuk milyen baloldali utak és elképzelések vannak, meg hogy mondjuk adott esetben ezek egyébként léteztek történelminek, de miért nehezen hozzáfelhetőek, vagy pont a felvételhez ezt képest tegnap hallgattam meg a mi a teendőnek még egy, azt hiszem, egy előző évadbeli epizódját, ami egy kritikai pedagógiai epizód volt, és abban mondta Szarka Alexandra, hogy hogy a, mi van a fiúk falvával, mi van a Szent Lőrinci Iskola kísérlettel, stb., hogy hova tűntek ezek a közbeszédből. Mi szeretnénk ezeket a fajta kísérleteket is megjelentetni. Tehát, hogy nagyon-nagyon izgalmas lenne mind a pedagógiai múltunkból, a baloldali pedagógiai hagyományainkból táplálkozni, mint pedig a jelenleg meglévő izgalmas baloldali kísérletekről beszélgetni, és alapvetően ezeket valahogyan a
1: közoktatás felől szemlélni. Az első epizódunknak az a témája, címe: hogy Mi fánterem az iskola és azért tartottuk fontosnak, hogy ez legyen a legelső adásnak a témája, mert azelőtt, hogy belemennénk mindenféle konkrétumba, irányzatba, iskolába, satöbbi specifikumokba, szerintem nagyon fontos tisztázni azt, hogy mi ez az iskola, amiről beszélünk. Nagyon-nagyon sok projektálódik azért az iskola felé. Egyrészt úgy nézünk
0: rá, mint ami ténylegesen meg tudja mindenfajta dilemmánkat oldani, meg mindent is elvárunk tőle, hogy mindenben segítsen. Nem tudom én, segítsen a demokráciának a fejlesztésében, a digitalizációban való hozzászokásban, a, a változó világhoz való alkalmazkodásban, a társadalmi különbségeknek az eltüntetésében. Mindezt elvárjuk az iskolától. De hogy valójában nincs olyan iskola, ami képes lenne kompenzálni azt, ami általánosságban történik a világban, tehát hogy az, hogy nyílik a gazdasági olló, hogy egyre mélyebbek a társadalmi rétegek közötti árkok, azt az iskola nem fogja tudni semmilyen módon feloldani. Sőt, igazából sok szempontból az is van, hogy ennek a rendszernek nem is lehet másfajta oktatása, mint ami ezt valamilyen módon támogatja, mert nyilvánvalóan az iskola jelen funkciói szerint, azért csak a munkaerőpiaci logikába akarja valamilyen módon a diákokat beletenyészteni, most ez egy nagyon csúnya kifejezés, de hogy mégiscsak ez történik, hogy mi mara foglalja el a helyét a munkának a világában, legyen egy termelési eszköz, és hogy, hogy igazából egy ilyen, hát egy ilyen elnyomó eszköz önmagában. Mert meg az is van, hogy, hogy miközben ezek a nagy, nagy dolgokat így elvárnánk az iskolától hogy történjen meg, amik így ab nem történhetnek meg. Eközben meg az van, hogy van egy ilyen folyamatos reform, kényszer, meg reformigény, mert hogy egy ilyen konstants válságállapotot kommunikálunk, és ez nekem nagyon izgalmas, hogy arról beszélünk, hogy mennyire le vagyunk mondjuk maradva a nyugattól, hogy mennyire nem funkcionál úgy az oktatásunk, ahogy kellene. Itt ez a kellene, itt nyilván ez az ideál, amiről ezzel beszéltem, és hogy az iskolában rengeteg reform érkezett, szóval egy, egy reform dömpingről beszélünk valójában, mondjuk 90 és 99 között például 150 új szabályozás ölt ki azzal kapcsolatban, hogy így micsoda az iskola, meg hogy így mit kell az iskolában csinálni, és nyilván 2010 óta meg megint csak egy ilyen irrealis tempójú váltás hullámban vagyunk, ahol az van, hogy nem tudnak a tanárok ehhez a típusú, nem csak a tanárok, hanem a diákok, iskolai dolgozók, Sőt, szerintem maga az intézményi adminisztráció sem alkalmazkodni ehhez a
1: gyorsasághoz, amit adott esetben elvárnak tőlünk. Uh-huh. Az egész iskola az én fejemben egy ilyen déli báb igazából, ami egyszerre mindent képvisel, meg kell tennie mindent. Amit mondtál, hogy a munkaerőpiacra is fel kell készíteni a gyerekeket, de a társadalmi egyenlőséget is el kell hoznia, nekem ez a két fogalom vagy feladat üti egymást. Tehát a uh-huh. munkaerőpiac nem a társadalmi egyenlőségről szól, ott verseny van. Szóval ez szerintem nagyon érdekes. És nagy feszültség húzódik szerintem a két elvárás között. Hogyha tényleg a gyerek perspektíváját
0: nézzük, vagy a tanár perspektíváját nézzük, akkor egy valahogy az ilyen iskolai reformoknak a tempója az, az sokkal lassabb, és közben meg a politikai ciklusok azok sokkal-sokkal rövidebbek. Szóval, hogy ez az ilyen politikai-adminisztrációs idő, ez abszolút üti az ilyen implementációs időt, ami valójában az oktatásban szükségünk van. Sokszor szerintem ezeken a gyerekeken csapódik le ez a fajta gyorsaság, tehát. Mint tudom én, az írásbeli értékelésnek a bevezetése, ez mennyi volt, nem is két két hónap alatt kellett bevezetni, de hogy ennyi idő alatt igazából nem tanul meg az ember úgy írásbeli értékelni, hogy ez valójában ténylegesen hasznos legyen a gyerek számára. Nem volt idő kikísérletezni semmi. Hogy ebben az ellentmondásban szerintem a diákok azok nagyon-nagyon-nagyon sokat szívnak.
1: Hát igen, szóval beülsz az iskolapadba hat vagy hét évesen, elkezdesz tanulni valahogyan, valamilyen módszerben, aztán az egy kicsit megváltozik, és mire a 12-es Leszám már, ég és föld a különbség a kettő között, és az egyetlen dolog, amit megtanultál, az az, hogy folyamatosan alkalmazkodni kell, adaptálódni az újhoz. Az, ami van, az nem lehet tudni, hogy meddig marad úgy, és gyorsnak lenni, mindenre egyszerre figyelni. Egyébként nekem erre most eszembe jut egy egyetemi élményem,
0: hogy emlékszem, hogy így ott ültünk és beszélgettünk arról, hogy érettség, stb. 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 a szaktársaimmal, meg az oktatómmal, és az egyik hallgató teljesen mondta, hogy hát igen, ezek a natok. És akkor a tanárnő hogy natok, hát egy nat van, és mondta, hogy hát de olyan gyorsan pörögnek. <gül> <gül> hát igen, igen, meg hát a tankönyvek is A tankönyvek is abszolút, tehát, hogy a, a nagy tesónak a tankönyveit a kis tesó már nem feltétlenül fogja tudni használni, mert a kettő között megváltoztattuk a natot, megváltoztattuk a kimeneti követelményeket, az értékelési rendszert, és a többi, és a többi. Hát igen, ja. Ja. Most azután, hogy bemutatkoztunk nektek, igazából átternénk egy második részére az epizódnak, ahol is szeretettel köszöntjük Mészáros Györgyöt, aki a vendége lesz ennek az epizódnak, és őt is ebben a kérdésben fogjuk faggatni, hogy mi fánterem az iskola, és micsoda az iskola. Köszönjük, Gyuri, hogy elvállaltad az interjút. El tudod mondani a hallgatóknak, hogy te mivel foglalkozol, te mi fánteremsz egyébként?
2: Köszi szépen a meghívás. Én az Elte pedagógiai és pszichológiai karán tanítok, ott vagyok egyetemi oktató, ezen kívül kutatással foglalkozom, leginkább ilyen részvevő megfigyeléses kutatásokkal, ahogy ezt hívják egy etnográfiai kutatásnak, ezzel foglalkozom. Most éppen befejeztem egy könyvkéziratot, ami remélhetőleg a jövő év elején meg fog jelenni, ami két iskolát hasonlít össze, egy átlagos középosztálybeli iskolát és egy ilyen szegregátum melletti hátrányos helyzetű gyerekekből álló. Iskolát, és azt nézi meg, hogy az egyikben, illetve a másikban, hogy működik a társadalmi nevelés, a társadalmi lényé formálás. Egy kicsit tízerítőzöttem abból, hogy mit csinálok így rögtön. Ezen kívül, amit szerintem még fontos információ rólam, hogy szülő vagyok, van egy tíz éves kisfiam, akin keresztül belelátok az iskola életébe szülőként is. Egy alternatív jellegű iskolába jár, és én is tanítottam éveken keresztül, közoktatásban is. 7 éven át voltam tanár egy Borsod megyei iskolában, amelyik, ami egy második esély iskola volt, tehát a, olyan gyerekek kerültek oda nagy részt, akiket máshonnan kirúgtak, 60%-uk volt körülbelül cigány, és hát a, szinte mindenki hátrányos helyzetű volt az iskolában. Ott voltam iskolaigazgató is, és a és azóta is van egy folyamatos kapcsolódásom. Részben az ilyen részvételi kutatásokon keresztül.
0: Egy picit még át tud magyarázni, a meg, hogy mi ez a részvételi kutatás. Ez uh-huh. mit jelent mondjuk a te esetedben?
2: Ugye ez azt jelenti, hogy részt veszek a mindennapokban. Tehát ez a, ez a fajta kutatás, ez nem úgy kutatás, hogy kérdőíveket töltetek ki, hogy euh, interjúkat csinálok, csinálok, interjúkat is egyébként, tehát az a része a kutatásnak, de alapvetően azt szokták mondani, hogy a, az ilyen jellegű kutatásban a kutató maga a kutatási eszköz. Tehát az az a sokféle tapasztalat, ami rajtad keresztül átmegy, azon keresztül te mélyen megismered annak az iskolának a kulturális társadalmi világát. Tényleg azt tudom hasonlítani, amikor ugye a kulturális antropolósok elkezdték ezt a módszert használni, akkor oda mentek, oda költöztek egy törzshöz, és meg akarták ismerni a kultúrájukat belülről, tehát egy kicsit belsővé válva. Amikor ezt a kutatást csinálom, akkor nem, nem teljesen, nem igazán szociológusként vagyok ott, vagy kulturális antropológusként, hanem egy olyan pedagógiai szakemberként, aki, aki azt nézi, hogy mi jön ebből ki a mindennapi pedagógiai gyakorlatban, meg mit lehet belőle kihozni. Hogy lehetne másképp? Ez van is ilyen cikk, ami kicsit erről szól, hogy ez az etnográfiának egy ilyen alapkérdése, hogy van valami, amit természetesnek gondolunk. Tehát rászolok a diákra, fegyelmezem őt, stb. Ez egy természetes dolog. De az etnográfia, hogy ránézel kívülről, egy kicsit madártávolabból, rögtön elkezdjük látni, hogy ez mégsem annyira természetes, de ami nagyon ismerős, azt elkezdjük ismeretlenné tenni, vagy olyan furcsává, hogy hogy ez lehet másképp is Biztos, hogy így kell csinálni, miért is csináljuk így, és akkor mögé különféle értelmezéseket arról, hogy miért is működik ennek ez az iskolai fegyelmezés így, hogy működik. Ugye van sokféle és amikor ezt megtettük, akkor utána meg azt mondhatjuk, hogy hoppá, ezt lehet, hogy lehetne másképp csinálni. Nyilván egy pedagógiai etnográfia, ez lehet akár iskolán kívül is, a legelső ilyen, amit csináltam, amilyen. Sok évvel ezelőtt, és ö, elég nagy figyelmet kapott akkor egy kutatásom, ez a techno House szubkultúrás iskolai nevelés, amivel szoktam viccelni, hogy, hogy a szórakozásból csináltam kutatást. Egyébként a vicces az, hogy nem, mert én akkor utáltam a, a, az elektronikus zenét, pont ezért, pont ezért egy ilyen ismeretlen világként kezdtem el kezelni, és volt nekem izgalmas, aztán megszerettem. Tehát hogy ez is érdekes, hogy a kutatás során hogyan szerettem egy bizonyos válfajtát az elektronikus zenének. De, de hogy amikor elkezdtem nem is, hogy ott például azt tettem, hogy összehasonlítottam ezt a fajta világot, pedagógiai szempontból hogyan formál, hogyan fejlesz az iskola világával, ami szintén formális és fejlesz, és ez a fajta összehasonlítás volt, ami annak a kutatásnak mm-hmm. az alapja.
0: Én a kurzusod elvégzésé után kevzed wow. hogy hogy pedagógiai etnográfiai naplót vezetni. Mert hogy tök jó érzés volt az, hogy most tanítok, ez egy új tapasztalat, pályakezdő vagyok, az mégis sok egy ilyen eleve, egy ilyen külső-belső szemszak. És tök sokat segített, hogy így rá voltam kényszerítve arra, hogy minden nap végig gondoljam a tapasztalataimat egy ilyen egyel-hátrém akkor olvastam a könyvedet, a pedagógiai etnográfia, Készik most.
2: Ez a cím egy pedói etnográfia én Igen.
0: Igen. Na, és akkor azt olvasom, és akkor az alapján próbáltam magamnak egy kis naplót írni, és ez egy ilyen tökéletes tapasztalat tök volt nekem.
2: Á. Ajánlom neked egyébként a Sáros Barnabás, Ki vagyok én nektek című munkáját, ami most készült egy doktori dolgozat, ami pont ez, egy ilyen autóetnográfia, tehát egy ilyen saját magára uh-huh. reflektáló munka, ahol ő, mint kezdő tanár leírja a saját elméleti keretekbe helyezve a saját ilyen szerep bukácsolásait, meg hely. Meg keresését, meg értelmezéseit, önértelmezéseit, és ott egyébként sok muníciót lehet ezt kapni.
0: De említetted azt, hogy, hogy a pszichológia mint olyan uh-huh. az egyre inkább népszerűsödik, és hogy valahogy mindig a pszichológiai kereteket választjuk arra, hogy azok mentén magyarázzuk meg magunknak egy gyereknek a viselkedését. Adott esetben ezzel kapcsolatban, és a társadalomtudományi szempont elvetésével kapcsolatban, mi lehet mondjuk a problémás, vagy miért nem szabad csak ezt az egy keretet használni.
2: Nagyon fontos a pszichológiai keret, tehát uh, nyilván egy óriási tudás halmozódott fel a pszichológiában, amit kell használnunk. A probléma ennek az egyoldalúságával van, én úgy érzem, és ez egy fontos szempont. Dominánsá válik, és alapvetően ilyen egyéni, individuális módon közelítjük meg a dolgot, ahelyett, hogy, hogy elhelyeznénk egy szélesebb társadalmi kontextusban. Vandok egy példát, az agressziót csak pszichológiai módon értelmezzük, akkor persze nyilván a pszichológia sokféle ága van, tehát hogy ez, ez leginkább arra modkozik, amikor elkezdjük a pszichológiai elméleteket ilyen, ilyen hétköznapi szituációkban használni, és akkor általában ez egy ilyen látásmódot hoz. Ami azt jelenti, hogy agresszív a gyerek, na hát akkor az ilyen agresszió megközelítés, akkor egyénileg nézzük meg, hogy hogyan lehetne segíteni, hogy ne legyen annyira agresszív. És akkor vannak az ilyen nagyon közhelyes megoldások, hogy sportolnia kell, ami ugye szinte egy, megint a mögött is megy agresszió értelmezés, nyilván egy nagyon leegyszerűsített agresszió értelmezés, az agresszió az csupán levezetés lenne, vagy a feszültséget levezetjük, akkor nem lesz agressziója. Ez sokkal-sokkal összetettebb a pszichológia szerint is. ez nyilván. De maga ez a látás, mint hogy egyénileg kezdem elnézni, ez azért problémás, mert nem biztos, hogy meg fogom látni az ilyen társadalmi vonatkozásokat. Tehát az, hogy ő amikor agresszív, akkor abban van egy uh, tanult viselkedésforma, van egy habitus, ami, amit ő megtanul, van egy társadalmi környezet, és hogy nem olyan egyszerű, hogy akkor én most ott belépek, és akkor ezt uh, lélektani módon megváltoztatom. És nagyon sok mindenre ez igaz, amikor van egy diák konfliktus, nagyon gyakran arra reflektálunk, hogy hú, a, mm, uh, hogyan lehetne ezt egy ilyen személyes kapcsolatként megoldani, vagy, vagy hogy a diákban milyen feszültségek vannak, a tanár hogyan reagál erre lélektanilag, stb. Többi, tehát hogy ezek, és itt egészen szofisztikáltan is meg tudjuk ezt közelíteni, de amit kihagyunk belőle, az, az például az, hogy mi van akkor, hogyha elmögött van egy társadalmi különbség a tanár és diák között. Például a tanár egy inkább középosztálybeli pozícióban van a diák szemében, most az gyakorlatilag szinte mindegy, hogy most egyébként miben van, de hogy, hogy ő, egy, közé, ő meg mondjuk egy alsó osztálybeli pozícióban, a tanár számára bursói középosztálybeli, ami kifoghatni arra, hogy ő hogy euh, milyen kapcsolatban van a tanárral. Azt szoktam mondani, hogy például tipikusan az ilyen, nekem ez a tapasztalatom is az olyan iskolákban, ahol sok hátrányos helyzetű diák, van. Például a hagyományos ö, ilyen ö, tekintély tanárszerepek nehezen működnek, mert ott nagyon fontos, hogy egy informális jó kapcsolatba is kerüljön a tanár. Pont azért, mert van egy ilyen társadalmi távolság is. Tehát én akkor hiszem, akkor fog bármit ennek a burzújnak megcsinálni, mondja a diák, az elkezdi diák, hogyha, hogyha van egy személyes kapcsolatom vele. Ha, és azért is nyilván, mert az a, esetleg maga az a, az a szegregátum is úgy működik, nagyban támaszkodik az informális személyes kapcsolatokra. És akkor az iskolára is ez kihat. Ez a fajta reflexió nagyon fontos, mert ha oda megy egy tanár, és azt gondolja, hogy ő ugyanúgy tud működni, mint egy ilyen átlagos középés kolába, vagy egy középosztálybeli gyerekek között, akkor akkor ez nem fog működni valószínűleg, mert tekintélynek nem lesz önmagában értéke. Persze sokszor középosztálybeli gyerekek között sincs, ezt tudjuk, de de itt meg különösen erős ez a a tendencia. És szerintem akkor fog tudni a tanár jól reagálni, ha elkezdi ezen a módon is tudatosítani ezt a helyzetet, hogy itt van köztünk egy társadalmi különbség is.
0: Alapvetően podcastnak a címe az, hogy mi fennterem az iskola, és hogyha már egy pedagógiai etnográfusra beszélgetünk, én megkértem a saját diákeimat, hogy írjanak egy ilyen etnográfus szemszögből. Jó, hát a nyilván megbeszéltük, hogy mi az, az etnográfus, de írjanak etnográfus szemszögből egy állítást azzal kapcsolatban, hogy mi az iskola. Uh, gyakorlatilag úgy írtak, mintha fóknak kellene elmagyarázni most hirtelen. És uh, szerintem nagyon izgalmas dolgokat írtak, és nagyon kíváncsi lennék utána ezekkel kapcsolatban a véleményetekre. Az iskola egy hely, ahol elfelejtjük, milyen gyereknek lenni, és olyan dolgokkal terhelik le a fiatalokat, amire a jövőben nincs is szükségük. Az iskola az az intézmény, ahol a fiatalokat az erről döntők szerint releváns és hasznos dolgokra tanítják képzett pedagógusok. Az iskola az, ahol az egész gyerekkorunkat töltjük kortársainkkal, és mégsem tanulunk semmi olyat, amit felnőtt korunkban hasznosítani tudnánk. Az iskola egy olyan hely, ami bár a diákok lexikális tudását és képességeit szükségeltet javíteni, fejleszteni mégsem voltak képesek az elmúlt évszázadokban, változtatni a gyerekek tanítási módját és az iskola működését. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy csak ebből a négy szetli, egy nagyon szűk végzett kutatás, mégis milyen képet látunk arra, mondjuk adott esetben, hogy hogyan emberek ez az intézményhez, ez mi az az iskola intézménye, mi ebben a diákoknak a funkciója, mi ebben a tanároknak
1: a funkciója, mi ez a közös együttöltött, vagy ez az együttlét. Én nagyon passzívnak, elszenvedőinek látom ezeket a cetliket. Ez az első, ami eszembe jut. Tehát nem jelennek meg aktív alakítóként.
2: Igen, az a... Tehát jól látják, az iskolának az intézményesült volt. Tehát szerintem ezek a... Ezek a meglátások, hogy itt egy intézményről van szó, amit valakik valamilyenek elgondolnak és irányítanak, aminek van egy merevsége, tehát ez a merefség erős, ugye egy történeti merevsége is, hogy nem változik, és hasonló. És ami nagyon érdekes, ez a tudás, meg, a, meg az élettel való kapcsolat, ez nagyon erős mindegyikben, hogy, hogy az a tudás, ami itt van, az mennyire, mennyire hasznos, mennyire használjuk az életben. És ez nagyon, ez, ez egy ilyen, nyilván egy ilyen visszatérő diákérzés az iskolában, Bennem azért sokszor fölmerül, hogy ezt vajon azért érzik-e a diákok, mert tényleg a tartalomra reflektálnak, vagy azért érzik, mert, mert maga az a mód, hogy ott leülünk, jegyzetelünk, elmondják, dolgozatot írunk be, maga ez a mód, ez egy, ez, 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 ebben van egy ilyen életidegen mód. Mert, mert hogy ez egy érdekes dolog, szóval én is, hogy az iskolai éven, reflektárok reflektálok, nagyon sok olyat érzek, hogy úristen, minek kellett ezeket megtanulni, de pont a legutóbbi ilyen kutatásomban volt egy érdekes epizód, hogy hogy állandóan, amikor biológia vagy kémia óra volt, akkor nagyon sokszor föltettem ezt a kérdést, hogy mi a jogudás fenének kell ezt a sok hülyeséget, ilyen képlet, olyan nem tudom, én nem is emlékszem már. Többedik, ugye izgalmas, mert én tanultam a kémiát, utána etnográfia, etnográfusként, visszaültem, és tanultam kémiát, mert hogy bennültem a órákon, és az megint eltelt jó pár év, és most megint, 11 év után, megint újra órákon ültem, és mindig újra teljesen elfelejtettem, és mindig újra tanultam, hogy al, de most. Tudom. és már most se mik azok az aldehidek. De hogy erre azt mondta a, az az egyik kollega, akinél így sokat voltam órán, és ő, ő maga reflektált az én naplóimra, meg egy ilyen, ilyen saját naplót, tehát az is egy, ugyanúgy, mint te így próbált egy ilyen naplót én a saját tanítására. és ő azt mondta, hogy hát ő ugye szakos volt, és azt mondta, hogy, hogy illetve reális, meg, meg, meg humánis, és azt mondta, hogy miért nincs, hogy a, én ugye humán szakosok, én magyar szakos vagyok, hogy, hogy azt látja a naplóimban, hogy nem betem föl a magyar órák kapcsán mondjuk, hogy mi szükség van a nem tudom én jelző, pontos nem tudom, definíciójának megtanulására, vagy, a, vagy nem tudom a ö, metafora definícióra, vagy nem tudom, miközben a kémián meg a különféle az aldehidekről azt, mond, azt gondolom, hogy úristen, már úgyis elfelejtettem. És hogy ez ebben van valami, tehát ebben van egy szubjektív Tényező, hogy mit érzünk hasznosnak, meg nem. És hogy azt is gondolom, hogy ő, ő például azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy, hogy ezeket tök fontos megtanulni, akkor is, hogyha elfelejted, mert egy logikát kapsz, egy lá- rálátást kap, meg, meg stb. És igazából rájöttem arra, hogy túlságosan koncentrálunk erre az ilyen iskola megreformálási lázban, hogy ó, tassuk ki a, az ilyen tananyagból a fölösleges dolgokat, és tanítsuk az életre a diákokat. De hogy ez, ez alapvetően egy, egy hamis kép, mert hogy, mert, hogy hogy az iskolának pont egy kicsit az is dolga, hogy kiszakadjunk abból az ilyen mindennapi életből, és valami másféle tudással találkozzunk, és, és nem baj, hogy ez a tudás nem minden elejében nagyon hasznos, mert ebben is van egy ilyen, hát bizonyosan egy ilyen kapitalista logika is, hogy mindennek hasznosnak, meg, meg, meg eredményesnek kell lenni, meg oda kell vezetni, hogy valami gyakorlati fontos dolgot megtanuljunk, tehát szerintem nem. Az más kérdés, hogy amit a diákok mondanak, abban érzem a jogosságot, csak kevésbé lehet a tartalmi, Lag, tehát, hogy, mert hogy, azt is gondolom, hogy vannak olyan iskolákkal csomó ilyen haszontalan dolgot tanulnak a diákok, de projektben tanulják, vagy izgalmasan tanulják, és föl se vetődik. Szóval hogy a cápa kopoltyú felépítését főde de izgalmas, és valószínűleg az életben nem fogja használni a cápa kopoltyú felépítését, de akkor tök izgalmas megtanulni, meg tök izgalmas csinálni belőle egy projektet, vagy egy alkotást vagy valamit, és... Most mondtam valamit, azt egy hülyességet, hogy csepp a kopótyán, szóval most nem tudom, milyen felépítésem, van, mindegy, csak ezt hizo most héten eszembe, de hogy. hogy hogy igazából nem annyira szerintem a tartalommal van a baj. Tehát én nem azt mondanám a diákoknak, hogy fú, igazatok van, és akkor tanuljunk inkább csekkírást, meg, meg, meg a hétköznapi dolgokat, hanem azt mondom, hogy, hogy nézzünk rá arra, hogy az iskola, az iskolai tudásnak hogyan, hogy is működünk az iskolában, hogy miért van ez, hogy ennyire ilyen merev ez az egész, egész szerkezet. Meg persze jó, tehát annyiban van jogos benne, hogy, 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 hogy azért az iskolában kevés a reflexió. Nem azt mondom, hogy a tananyagnak az arról kéne szól, hogy Főzzünk. Tehát ezt én, ezt én nem, nem gondolom így. Mert azt gondolom, hogy jó, ha az iskolának van tényleg egy ilyen. Tehát az iskola valamilyen módon egy, egyfajta ilyen tudáshely, ahol egy másfajta tudást tanulunk, mint a hétköznapi életben. Öt többször. De hogy jobban reflektálni a hétköznapi életünkre, jobban bevonni, jobban, jobban, hogy jobban jelen legyen az a fajta társadalmi környezet is, amiben élünk, ezek jogos elvárások. Azt gondolom, hogy ne, ne tűnjön annyira életidegennek az, amit tanulunk, és, és hogy többet foglalkozunk ezzel. Megint egy izgalmas kérdés, hogy hogy mivel valóban az iskolának van egy ilyen egy ilyen szűk oktatási területe, ezért vannak olyan helyzetek, amikkel nehezen tudnak a pedósok mit kezdeni. A könyvemben is írom az egyik ilyen helyzet, amikor az egyik diák egyszer csak behozza az öngyilkosság témáját. Azzal, hogy egy kreatív feladatra a magyar órán, amikor az volt a feladat, hogy hozz saját verset, vagy olvass egy saját verset, olyan verset olvas föl, amelyik, amelyik a halálvágyról szól. Áttételesen, de azért elég érthetően. És az látszott, hogy a tanár az se a diákok nem tudnak hirtemítkezni ezzel, hogy most a diák valamilyen intimet így megosztott magáról, a tanár, és nem tud rá reagálni. És azért nem, mert hogy valószínűleg nem. Tehát, hogy nem szoktuk meg, hogy, hogy valaki egy ilyen témát behoz, és hogy, és hogy nem, nem csak a vers mértéket tanítjuk meg, meg hogy a endrét hogyan elemezzük, hanem, hanem amikor behozunk egy ilyen személyes elemet, mondjuk egy diák verset ír, akkor tökéletes följöhetnek, nagyon is személy. És tök jó, hogy egyébként behozta ezt a módot, meg ezt a, ezt a dolgot, de hogy, de hogy akkor meg felkészülnek kell arra, hogy hogy, hogy reagáljak erre, ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Tehát, hogy ezzel kell valamit kezdenem tanárként, erre kell valamit mondanom. Nyilván nem fogom ott most megoldani az ő problémát, de nem hagyom szó nélkül, meg, meg akkor figyelek arra, hogy hoppá, itt ez a diák, tudnom kell, hogy ő vele most lehet, hogy érdemes személyesen is beszélgetni, ő most megosztott valamit. Tehát, hogy, hogy ez, ez a fajta rálátás is sokszor hiányzik, és ennyiben tök jogos, amiket írnak a diákok, hogy, hogy ez, a, ez az ilyen szélesebb keret, ami egy ilyen szélesebb pedagógiai keret, sokszor nincs meg az iskolában.
0: Én még itt egy kicsit az életre nevelést piszkálnám. Uh-huh. Tehát, hogy erről mesél egy kicsit, hogy szerinted mondjuk adott esetben most milyen életre nevel az iskola, uh-huh, és milyen uh-huh. életre nem nevel. Mondjuk amögött, az elvárás mögött, amit gyakran emlegetünk, mit tudom én, akár az oktatásról szóló közbeszédben, hogy mert ez az életrenevelés hiányzik, amögött mondjuk milyen prekoncepció uh-huh, húszódik uh-huh. meg.
2: Igen, tehát, hogy azt gondolom, hogy az iskola az egy csomó ilyen apró dologgal közvetít, arról valamint, hogy neked hogyan kell élned, és ez egy, ez egy eléggé hát egy egysíkú közvetítés, amikor arról van szó, hogy, hogy neked felnőttként egy fegyelmezett munkavállalóvá kell válnod, és hogy nagyon sok minden ebben az irányba mutatni, a explicit módon is, tehát, hogy többször hallottam tanárokat erre hivatkozni, hogy hát majd mentek állásinterjúra, majd azt, mm, viselkedjetek úgy, és hogy majd a munkahelyen is viselkedjetek így, és hogy van egy ilyen egy ilyen étosza is a világ, az iskolának egy ilyen légköre, hogy, hogy, hogy itt fegyelmezetten meg tanulunk alkalmazkodni. És azt mondtam, hogy erre a fajta életre nevel, hogy te egy ilyen alkalmazkodó tagja legyél a társadalomnak, tanuld meg, ami kell a munkavállaláshoz, ha értelmetlennek lát akkor is csináld meg, szóval ugye nagyon sok ilyen, ilyen mechanizmus van az iskolában, a feletteseidnek engedelmeskedj, ez a, ez a fajta kép jelenik meg erősen, és egyébként egy nagyon erősen középosszábeli kép is. És ezért ez, ez is kijön egyébként ebből a etnográfiai kutatásomból, hogy itt is van egy ilyen, egy ilyen erős ö, találkozás, amikor, amikor egy középi, középosztálybeli, ilyen elképzelt középosztálybeli étosz próbál közvetíteni az iskola egy olyan közegben, ami még nagyon nem ilyen. A, és akkor az mindig egy ilyen clash, egy, egy ilyen egy ilyen konfliktus forrás, és nyilván tanárok is ebből jönnek, tehát ők is, ők is a saját középosztálybeli ö, elképzelt világukat ö, próbálják így átadni, és hogy, hogy ez, ez nem problémamentes. Egyrészt az Azért, mert van, akinek nem ilyen az élete, hogy ö, te tanulj, és nem maradj otthon gyerekkel, és ne tolt ki a házasságod idejét, az egy, az egy középosztálybeli perspektíva, ami bizonyos helyzetekben nagyon nem életszerű. És megint nem azt akarom mondani, hogy akkor mondjuk azt, hogy igen, akkor nem tudom, 15 évesen már vállal a gyereket. Nem erről van szó, csak hogy lássuk azt, hogy ez egy sokkal bonyolultabb társadalmi szövet, ami így belép az iskola a maga külön, különétoszával. És nem csak ott jelenik meg ez az erős ilyen középosztálybeli, ott jobban kijön ez a fajta konfliktus, hanem egy átlagos iskolában, vagy ahol mondjuk inkább ilyen mondjuk úgy középosztálybeli tanulók járnak, ott is erős ez a a fajta legyél jó munkavállaló középosztálybeliként. És hogy az olyan szempontok meg nagyon nem jelennek meg, és amikor, bocsánat, amikor én azt mondom, hogy az iskolában nem az életre nevel, akkor én kevésbé azt mondom, hogy hogy olyan tudást, meg olyan kompetenciákat, amik így kell a mindennapi életben, párkapcsolatomhoz, a nem tudom, egyéb dolgokhoz, nem annyira ez az, ami szerintem az elsődleges probléma itt, nyilván ez is fölvethető, hanem az, hogy nagyon egyoldalú az a fajta társadalom meg emberkép, ami a mögött van. Tehát, hogy az nem jelenik meg, hogy például a lázadásnak értéke lehet, hogy a társadalom változtatásában hogyan működhetünk közre, hogy nem mindig egy engedelmes munkavállaló kell, hogy legyek. Okay. Ezek a szempontok, ezek nagyon hiányoznak ebből a, ebből a, ebből a megközelítésből. Hmm.
0: A kritikai pedagógia ezzel kapcsolatban mit állít? Milyen fajta perspektívát tud hmm. nyújtani?
2: Hát, igen, a kritikai pedagógia, már említettem egyszer, alapvetően erre a társadalmi kontextusra reflektál. Egyébként sok ága van, tehát így nehéz meg, hogy a kritikai pedagógia mit mond, mert sokféle megközelítés van a kritikai pedagógián belül is. De, de az elmondható, hogy ez a társadalmi struktúra, meg az, hogy hogyan van az iskola a társadalmi kontextus, ez egy fontos kiindulópont. És a kritikai pedagógiának az az ága, amelyik ilyen explicit módon kapitalizmus kritikus, tehát rendszer kritikus, mondjuk így, az, az felveti ezeket a kérdéseket is, hogy hogyan termeli újra gyakorlatilag az iskola azt a kapitalista rendszert, amiben működünk, meg elhelyezi abban a formában is, hogy az iskola az, a, az, en, az ahhoz kell, az oktatás, a nevelés, meg egyébként az egészségügy is, meg minden, hogy az a rendszer, ami a folyamatos profit épül, a kapitalizmus, annak meglegyen a hátország, tehát meg legyen a, a, az erőforrása, ami az emberek, és hogy, hogy ugyanakkor a kapitalizmusnak az is sajátosság, és ez is, ezt is tök fontos látni, szerintem, hogy, hogy ez az újra, ezt az az újratermelés minél olcsóbban akarja megbúzni. Tehát a termelés az nagyon fontos, hogy minél többet produkáljunk, és ez van a biznisz mindig nagyon sok pénz van. Az újratermelés az meg szükséges, kell, de arra de nem akarok sokat költeni, most így a, megszemélyesítve a tőkét vagy a kapitalizmust, tehát hogy nem, nem, a rendszer úgy működik, hogy nem költ erre sokat. És ez nem, nem csak a egyéni politikáknak a kérdése, hanem ez ennek a szélesebb rendszernek is a kérdése. És a, a kritikai pedógy egyrészt így erre ráirányítja a figyelmet. Ez nagyon fontos, mert ez az ilyen kicsit leegyszerűsítő megoldásokon is túlmutat. Én nekem problémám van ezzel. Tehát a partizánnak is volt az adás, amikor a Marcia elment és bemutatta a Finn oktatást, és az milyen szuper. Csak ezt borzasztó egyszerűsítőnek tartom, mert hogy anél nem tehát persze, tök jó sok gyakorlat van ott, és igen, de nem arról van szó, hogy azt mondom, hogy nem jó. Csak nem fogjuk tudni egy-egyben alkalmazni. annak van egy történeti társadalmi beágyazottsága, amit nem lehet ide alkalmazni. A másik, hogy ott van egy viszonylagos jólét, ami, ami megint egyébként annak köszönhető a finn, svéd, skandináv országok, hogy ezek kapitalista országok, amik nagyon jól uh, tudták magukat a, a világrendszerben egy ilyen jó kis pozícióba elhelyezni. A, ott ott ez sokkal könnyen megvalósítani. A hazai oktatás egy sokkal erőforrás hiányosabb, sokkal sokkal nehezebb. Tehát ez nem, nem tudunk úgy változni, hogy egy egybe átvesszük az ottani mintákat. Tehát hogy ezt, ezt el kell helyezni az itteni kontextusba. De ezen túl nyilván ez egy nagyon erős ilyen érzés lett, hogy úristen itt egy struktúra, amit nem tudok változtatni, akkor ez most hogy van? A kritikai pedagógiai felkéne egy más perspektívát is, és ez a, ez a cselekvőkészség, vagy cselekvési lehetőségnek, amit úgy mondanak a szociológiában, hogy agencia ennek a lehetősége, hogy, hogy, hogy lehetőséged van változtatni, Paradox módon, akkor, hogyha fölfedezett, hogy, hogy, hogy ebben a rendszerben vagy, tehát hogy felfedezett, hogy nem vagy teljesen független, mert az egy illúzió. Tehát az egy, én azt mondom, hogy az egy liberális illúzió, hogy mi magunkat teljesen fel tudjuk építeni, és, és önállóan én olyan vagyok, amilyen akarok. Nem, nagyon el vagy, és az iskola se tud teljesen autonóm és önálló lenni, el van helyezve egy rendszerben ez. De ha ezt felfedezem, akkor ott vannak azok a kapuk, amik, amiken keresztül tudom, tudom másképp csinálni, Tudok, ö, tudom úgy csinálni, hogy a diákon, ne ez legyen az érzése, hogy ők. ők ők passzív részvevők, tudom úgy csinálni, hogy nekik is legyen agenciájuk, hogy ők is tudjanak akár ellenállni, akár tevékenykedni, akár gondolkodni kritikusan dolgokról, a társadalomról, és ezek olyan kapuk, amik megnyitják azt, hogy, hogy, hogy lehet nyilván nem egy rövid távon gyorsan lebontani az egész rendszer, de lehet már ezzel már elkezdtük a rendszert megbontani, mert már nem a kapitalista termelésben engedelmes dolgozókat neveljük, hanem, hanem azokat, akik, akik esetleg felszólalnak, akik, akik képesek rendszerben is gondolkodni akár, vagy akik, vagy akik képesek tenni dolgokért. És ez tényleg azon is múlik, hogy mondjuk a tanár hogyan fegyelmezés, nem arról van szó, hogy ne fegyelmezzen, meg nem arról van szó, hogy akkor itassuk kez iskai szabályokat, hanem hogy hogy működik ez, hogy mennyire vonódnak be ebbe a diákok? Hogy, hogy az ő hangjuk mennyire hallatszik. Hogy amikor az iskola ilyen nagyon erős, az a magyar iskola rendszerben a, a, a az iskolák ilyen szegregált világokként működnek, akkor ezzel mit kezdünk? Mert ez is egy nagyon fontos reflexió, Hogy mit kezdünk azzal, hogy egy középkeszabeli iskolában járó diáknak nincs rálátása a társadalomnak olyan ö, csoportjaira, akikkel nem találkozik. És ez egy nagy probléma egyébként. És hogy ezek ezek nagyon fontos kérdésekké válnak egy kritikai pedagógiai megközelítésben, a hát, helyzetű diákok szempontjából pedig megint egy olyan fajta gondolat jelenik meg, hogy az ő számukra is tök fontos, hogy hogy megpróbáljuk segíteni őket, hogy átlássák azt, hogy ők is, tehát hogy nem csak a rajtuk múlik, ugye ez egy ilyen hamis középosztálybeli illúzió, és sokszor közvetíti az iskát. Oda is jöttek ilyen projektnapon ebbe a suliba különféle ilyen már jól középosztályosodott értelmiségi cigány fiatalok, akik elmondták, hogy tanuljatok, tanuljatok tovább. Nagyon jó tehát ezeket a hagyományos ilyen üzeneteket átadjuk. És szerintem önmagában nem arról van szó, hogy nem mondjuk, hogy ne tanulj, de hogy önmagában nem előrevívő, mert azt sugalja, hogy te így egyedül. Fogod magad, és akkor kitörsz, de hogy, hogy ez a legtöbbször nem történik meg ez a valóság. És akkor meg sokkal inkább jobb, hogyha elkezdünk arra reflexálni. ok, itt van egy társadalmi helyzet, ebben a rendszerben vagyunk, ebben próbál mindenki túlélni, milyen ilyen, ilyen kiutak vannak ebből, amik, amik nem csak egyéni utak, hanem akár közösségi utak. És hogy nyilván ez nem, tehát ez, hogy mondjam, ez azért is nehéz ügy, mert nem arról van szó, hogy, hogy te egyből minden diákot meg tudsz válten, és akkor ők most mind egyetemre fognak menni. És nyilván vannak persze olyan kezeményszek, ahol ezeket próbálják, de hogy, hogy a jó kritikai kezdeményezés, az nem egyszerűen egyénileg a diákot megpróbálja így ö, fölfelé nyomni, hanem, hanem elhelyezi ezt az egészet egy ilyen rendszerben, megint nem reflektálva tökre arra, hogy ennek mi az ára egyébként, tehát hogy, 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 hogy oké, okay, kitör néhány fiatal, és elmegy felsőokszadásba, és tanul, és tök jó, és kell, hogy legyen, de hogy, de hogy egyébként nek mi az ára, meg hogy jut el ide, az, az nagyon sokszor kimarad ebből, és hogy nem, nem reflektálunk abból, hogy, a mi, hogy ez a perspektíva mennyire erősen az a közép-osztálybeli perspektíva
1: jó. Mit szólnátok, a beszélnénk arról, hogy azok az emberek, akik az iskolában dolgoznak és tanulnak, tehát nagyon látványos szereplője ennek az iskolai életnek, közöttük milyen a viszony, és esetleg, hogy mik a kritikai pedagógiának a válaszai erre a diákpedagógus viszonyra. Tehát milyen most, mik a megéléseink, akár amik kirajzolódtak sárja csoportodnak a válaszéból és mit mondasz erre akár te, akár a kritikai pedagógia, milyennek kellene lennie, vagy hogyan kellene ezt átkereteznünk.
2: Uh-huh kicsit félek attól, amikor erre koncentrálunk a kritikai pedagógia kapcsán méghozzá azért, mert ez az a fókuszpont, ami elviheti egy kicsit más irányba megint a, azt, hogy mi a fontos. A kritikai pedógiának van egy ilyen recepciója, ilyen, ilyen feldolgozása, ami arra koncentrál, hogy valóan az egyik Fő megteremtője a Paulo Frérinek egy nagyon fontos gondolata, hogy a nevelés egy dialógus, tehát hogy nem, nem egy felülről jövő folyamat kell, hogy legyen, és elkezdi látni a hatalmi dimenziót a tanárdiák kapcsolatban is, és hogy ez fontos megbontani, fontos reflektálni, fontos megbontani, fontos dialógussá alakítani az oktatást, hogy a tudás egy ilyen felülről jövő, felülről államról, áramló történet legyen. És ez teljesen igaz, csak azt látom, hogy például a hazai recepcióban nagyon sokszor a kritikai, pedig erre Tehát, hogy egyénileg megnézzük a diákkor, meg egyénik a tanárokat, és azt gondoljuk, az a kritikai pedagógia, hogy én mondjuk próbálok demokratikusan működni az osztályban, és mondjuk megkérdezni a diákokat arról, hogy ők mit szeretnének, és, és hogy, hogy alapvetően egy demokratikusabb formába, vagy dialogikusabb formába folyik az oktatás. És erre azt mondom, hogy igen, ez tök jó, de hogy ez még nem elég. Láttam olyan tanárokat, akik így dolgoznak, de nagyon nem voltak reflektíve uh-huh. társadalmilag, vagy nem voltak igazán reflektívek társadalmilag. És, és akkor meg a kritikai pedagógianak egy másik fontos lába hiányzik. Tehát, hogy, hogy ezek fontos szempontok, hogy a tanárdiák viszonyban is van egy hatalmi viszony. A kritikai pedagógia az még több lépést csinál. Az egyik, hogy elkezdjük a diákot nem csak egyéniségként látni, hanem látjuk közösségben, látjuk a saját társadalmi csoportján belül, akár társadalmi osztályhoz tartozva, látjuk, hogy az iskola egyébként mennyire erősen egy ilyen osztálykülönbséget megerősítő intézmény, hogy, hogy a tanár az milyen osztálypozícióban van, ez milyen feszültségekbe vagy összhangba kerülhet a diákok pozíciójával. Ez egyébként egy átlagos suliban is hogy abban az átlagos középosztálybeli súliban sem voltak teljesen egyformán középosztálybeliek a, a fiatalok, és volt egy ilyen tanulósabb, egyébként általában jobb anyagi erőforrásokkal is rendelkező csapat, akik, akiknek így tök volt, tehát tök ilyen, ilyen, tényleg ezzel az értelmiségi habitussal voltak ott, hogy irodalmat olvastak maguktól, meg nem tudom, és voltak azok a inkább kevesebb erőforrással rendelkező diákok, akik többen dolgoztak is már a középiskola alatt, hogy pénzt keressenek, akiknek Tökre nem volt meg ez a fajta, ez a fajta ilyen tanulós értelmiségi habitus, és az osztálybeli konfliktusok, azok, azok ezt így fel is nagyították, voltak a tanulós, meg a nem tanulós diák. Tehát ez ott is megjelenik. És ezek a szempontok szerintem borzasztó fontosak egy ilyen kritikai pedagógiai gondolkodásban, illetve az is, hogy, hogy nem csak abban gondolkodunk, hogy a diák kapcsolatot hogyan tesszük kedvesebbé, jobbá. Tehát ez is nagyon sokszor az ilyen kritikai pedagógiai értelmezésekben, ezt látom ilyen, amikor elkezdi valaki olvasni fel és akkor ó, hát akkor legyünk demokratikusak, kedvesek, stb, és ebben Ez tök fontos, de de nem csak azért leszünk azok, mert mert egyébként ez tök jó lesz majd így együtt az iskolában, hanem azért is, mert mert amit az előbb elmondtam, reflektálunk arra, hogy hogy működik a kapitalista társadalom, és hogy ennek egy ellenkultúráját is be akarjuk hozni. Tehát a kritikai pedagógiának, a kapitalizmus kritikát magáénak való ága, az abban azért nagyon hangsúlyos, az, hogy, hogy szeretnénk hosszú távon kikezdeni ezt a fajta rendszert, amiben élünk. És hát azért szeretnénk kikezdeni, mert alapvetően hát egy rossz rendszernek gondoljuk. Nyilván itt ez egy alapvetően baloldali gondolkodás, mert ezzel lehet vitatkozni, de hogy ez a kiindulópontja a, a széles társadalomban azért eléggé az a kép, hogy hát nincsen jobb rendszer cím történet, és a, egy, egy hiteles kritikai pedagógia szerintem ezt így nem fogadja, hanem elkezdi látni ezeket a ezeket a szélesebb folyamatokat is.
1: Köszi, hogy ezt kihangsúlyoztad, és én összekottam a fejemben azzal, amit, amiről az elején beszéltünk, hogy nem szabad abba a hibába esni, hogy a pszichológiai szempontok az túlsúlyba kerülnek a társadalmi szempontok
2: rovására. Így van, és ez egy nagyon jó példa erre, amikor van egy társadalomtudományi megközelítésű struktúra a rendszerre rákérdező elmélet, amit elolvasunk, és mivel a fejünk, fejünk tele van pszichológiával, a tanárképzésben is egyébként, meg, meg a mindennapi életben is, elkezdjük lélektani szinten értelmezni, és azt mondjuk, hogy hú, igen, a tanár és a diák, a tanár van egy szerepe, ami igaz, a diáknak is egy szerepe, mögött van egy konfliktus, akkor az egy hatalmi helyzet, és akkor ezt oldjuk meg, és megint egyének meggondolkodunk, anélkül, hogy ezt az egészet elhelyeznénk jobban a társadalmi kontextusban.
1: Na, most lehet, hogy nehezebb kérdezek, mert mondtad is, hogy individuálisan nem lehet világot megváltani, egy fecske nem. <gül> nem csinál nyarat, de mégis az lenne a kérdésünk, hogy te milyen tanácsot raknál a hátizsákjába egy olyan illetőnek, aki most hallgatja a beszélgetésünket, és arra gondol, hogy de szeretném én is a kritikai pedagógiát követni, nagyon szeretnék ilyen tanár lenni, nagyon szeretnék egy ilyen rendszerben tanítani, vagy gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozni. Mi az a tanács, ami kezdetben útjára indíthat egy ilyen embert?
2: Ez hát az első az egy illúzió-romboló tanás lesz, hogy nincsenek kritikai pedagógiai receptek, nincsenek kritikai pedagógiai módszerek sem, pont a kritikai pedagógia egyik fontos tulajdonsága az, hogy inkább azt mondja, hogy gondolkodj és reflektálj, és, és próbáld magad is, meg a diákokat is, meg az iskolát is ebben a társadalmi keretben látni, és ez az első dolog. És ha megvan ez a látásmód, és elkezdesz erre reflektálni, akkor a, a második lépés, hogy oké, okay, akkor keres olyan módszereket, amik ezzel így összhangban vannak. És hogy szerintem semmiképp nem fordítva, nagyon sok olyan pedagógus láttam, akik tök jó működnek módszertanilag, de nem lát bennük, hogy ők, ők a kritikai pedagógiát követnék, mert mozartanilag csoportmunkákat csinálnak, kooperativitás projektet, de de ez az egész, amit a kritikai pedagógia behoz, hogy hogyan ne legyél uh, egy ilyen engedelmes uh, társadalom, egy engedelmes tagja a társadalomnak, amiben te vagy a termelő, és akkor ez a feladatod, ez nincs benne nagyon sokszor, sőt, akár meg is erősít ilyen folyamatokat. Miha úgy erősítünk meg, hogy nem akarunk, tehát, hogy hogy a, a különféle ilyen liberális ideológiákat nagyon könnyű át Átadni, úgy, hogy például ezzel, amit az előbb is mondtam, hogy légy autonóm. Igazából átadunk egy egy is és valami nagyon pozitívat szeretnék mondani, de közben megerősítünk egy rendszert, ami, ami pont nem reflektál arra, hogy itt nincsenek egyéni autonómiák teljesen. És ez, ezt látom a legelső feladatnak, hogy, hogy próbálj meg ezeken gondolkodni, próbálj meg reflektálni. Üm, és aztán, aztán utána igen, aztán lehet módszereken gondolkodni, lehet azt mondani, hogy hogy tudok egy, tényleg egy dialógusba kerülni a diákokkal, hogy lehet az ő hangjuk hogyan érvényesülhet, hogy tudom, populáris kultúrát bevonni, szerintem ez is egy fontos kívánság az oktatásban. Ezek mind ilyen kritikai, pedagógiai szempontok, és nincsenek, nincsenek ilyen um, egyéb receptjeim, hogy akkor ezt így csináld, vagy úgy csináld. Hát most ilyen szerintem azt is mondom, hogy olvasd el a könyvem, mert, mert ez erről szól, hogy, a, hogy, 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 hogy milyen ideológiák működnek az iskolában, és hogy hogy lehetne ellenük, menni, ellenük tenni, és, és azt remélem, hogy kapsz a könyvből muníciót, és, és, és azon keresztül megfogod a saját módszereidet.
0: Elárulod, hogy mi lesz a címe esetleg, és mikor élenik meg, mert már, már annyi hivatkoztál el hogy... Igen,
2: igen. Hát a címe az um, jók leszünk, felkeltője Hogyan nevel az iskola társadalmi lényé? Most van még ö, szerkesztés alatt, ö, várhatóan a jövő év elején valamikor
1: Hát nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat és ezt a beszélgetést, és nagyon várjuk a könyvednek a megjelenését, és mindenképpen ajánljuk majd a hallgatóknak
2: is. Nagyon köszönöm én is a meghívást, Kösz. és hogy beszélgethettünk.
1: Köszönjük, hogy végig hallgattátok az adásunkat, ez volt a Jukasóra Podcast első adása, Mészáros Gyurival, Ungvári Sárival és Kulcsár Rebekával, Ha tetszett nektek ez az adás, akkor légyci, iratkozzatok fel a Partizán Podcast csatornájára, illetve lehetőségetek szerint támogassátok a Partizánt. Ha pedig bármilyen meglátásotok van, vagy szeretnétek nekünk írni,
0: akkor elérhettek minket a Jukasóra Podcast on illetve megtaláltok minket az Instagramon és a Facebookon is. Várjuk a is Köszönjük! hogy hallgattatok minket, sziasztok!
1: Jó tanítást! És Jó tanítást mindenkinek! Becsengedtek! Kicsengedtek? Ja, tényleg kicsengedtek! Igen, mert most
0: már színét van! Ja, tényleg!